0: Fala aí, ouvintes desse podcast, beleza? Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que está muito em alta. É a tal de Declaração de Imposto de Renda. E para isso, chamei um cara que sempre me ajuda no tema. O Gustavo, fala aí, Gu.
1: Fala, Alef. Então, primeiramente, queria agradecer aí a participação,
0: espero contribuir bastante sobre o tema e com os ouvintes. Gu, primeiramente aí, muito obrigado por ter aceito o convite, e antes de tudo, se apresenta aí, quem é você, qual é a sua formação, especialização, fala um pouco mais. Perfeito, bom, então eu sou contador de
1: formação desde 2018, é, eu também atuo no mercado financeiro, então acredito que esse link entre a declaração de imposto de renda e os investimentos, que é o foco aqui dos seus ouvintes, a gente vai conseguir trazer com muita lucidez.
0: Bacana. E, Hugo, é o seguinte, eu entro lá no site do Valor Investing, no invest.com no InfoMoney, e aonde que eu vejo, cara, falar dessa tal de declaração de imposto de renda. Mas o que é isso? Como que funciona essa declaração? Perfeito.
1: Então, a declaração de imposto de renda é uma obrigação que a gente precisa enviar para a Receita Federal, e a declaração que a gente faz anualmente é de ajuste, tá? Então, no decorrer do ano, o contribuinte ele já vai oferindo o imposto devido, de acordo com a renda dele, isso se ele for é, contratado pelo regime CLT, quando ele é autônomo, empresário, a forma de tributação é um pouquinho diferente, e aí é na declaração de imposto de renda que é oferido, de fato, se o contribuinte terá imposto a pagar, a restituir, ou se o que foi retido dentro do ano já está correto
0: Ah, bacana. E o é o seguinte: vamos supor, né? É, a pessoa ela não trabalhou durante aquele ano ou ela tem algum bem de 100 200 300 mil reais? Tem alguma regra, alguma tabela que a pessoa consegue saber se ela precisa declarar ou não é necessário? Como que funciona isso?
1: Claro, perfeito. Então, a Receita, ela elenca alguns tópicos para saber se você precisa, tem a obrigatoriedade de declarar ou não. Se você não se incluir em nenhum destes tópicos, você não precisa declarar. Em um que seja, aí já precisa declarar, tá? É, eu vou elencar aqui os tópicos, os principais, os mais importantes. E só trazendo um ponto que é importante... Se caso você não se elencar em um destes tópicos e for facultativo né, ser isento da entrega da declaração, você pode entregar ela de forma facultativa. Isso é, não impede da entrega da declaração em si. Tá? Então, é, quais são é, essas obrigatoriedades, esses itens que é, elegem ali a obrigatoriedade? Primeiramente, contribuintes com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, esse rendimento é anual, pessoas com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de R$ reais. e aí nesse caso se enquadra é, os autônomos, os empresários que receberam rendimentos da empresa acima de 40 mil reais, tá? Então, é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência é justamente a questão se a pessoa tem um CNPJ ela precisa fazer a declaração e não necessariamente. Se ela recebeu acima Boa. de 40 mil reais, aí precisa pela empresa, agora se ela não... Então, é o CNPJ que vai tornar ela elegível, Tá? É, outro ponto seria justamente a posse de bens acima de 300 mil reais, então se você tem é, um patrimônio imobilizado acima de 300 mil reais, você precisa fazer a declaração, se você passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, né, durante o ano de 2021 também, tá? então é, tem muitas pessoas que acabam dando saída definitiva do país e depois retornam para país, precisam é, entregar a declaração, ainda que não tenham nenhum tipo de movimentação e a mais importante acredito, é que se você fez alguma operação em bolsa de valores, tá então ainda que você tenha um real investido em bolsa de valores é, isso condiciona a obrigatoriedade da entrega da declaração
0: Bacana Igor, é esse ponto aqui, esse tópico é bem importante. Só uma dúvida, né? Naquele, naquela primeira situação que você levantou, a, aquelas pessoas que receberam no ano ,70, é a soma superior a isso, é, essa situação seria uma pessoa CLT que recebeu o salário, mais ou menos?
1: É, são rendimentos tributáveis. Então... É, rendimentos tributáveis se enquadraria no salário é, em renda, por exemplo, do INSS, então é, dependendo do tipo de renda que a pessoa receba é, ela se enquadra a partir desse valor rendimentos tributáveis, a gente tem essa, esses exemplos por exemplo, um aluguel também que a pessoa receba é considerado Boa. rendimento tributável tá?
0: Ah, bacana ó oh. Só para alinhar aqui com, com os ouvintes. Você que está ouvindo aí na velocidade 2, que eu sei que tem, é importante que coloque na velocidade 1, um, volta nesses pontos que o Hugo explicou, e depois aí pode rodar na velocidade 2. E para passar para o próximo tópico. Beleza, Hugo, ouvi ali com calma que você pontuou. Entendi que eu preciso fazer a minha declaração. E agora, como que funciona? Eu tenho que baixar algum aplicativo pelo celular, pelo computador, pega o terminal Receita Federal e entrega lá. Como que funciona isso daí? É verdade.
1: Antigamente, quando a gente não tinha o acesso aos meios digitais, havia a necessidade de fazer a entrega da declaração de forma física, então, num posto da Receita Federal. Hoje, felizmente, a gente tem acesso aos meios digitais e aí você consegue fazer a entrega da declaração, seja pelo seu celular, ou pelo, por um aplicativo no computador. E aí, já mais um, uma recomendação, um alerta, se você tem a possibilidade de fazer a declaração pelo computador, é preferível. Primeiro porque o aplicativo no celular ainda apresenta bastante instabilidades, a Receita tem é, atuado em melhoria do aplicativo, mas ainda apresenta bastante instabilidades, e por conta da guarda dessa declaração. Né? Então, uma vez que você desinstale o aplicativo instale novamente, você já perde aquela declaração e depois nos anos futuros você pode ter problema de não ter esse documento no computador é muito mais fácil, muito mais seguro e mais tranquilo a forma de armazenamento
0: bacana beleza, então a dica aí, é fazer lá pelo, pelo desktop fiz o download do, do aplicativo do, isso Aí é o seguinte, eu eu sei que por lá tem duas formas de você fazer a declaração. Tem um tal de modelo simplificado e tem um outro modelo, que é o modelo completo. Tem algum modelo que é mais indicada para uma pessoa ou para outra? Qual é a diferença desses dois? Certo.
1: Então, como você já trouxe, é, a própria declaração de imposto de renda traz esses dois modelos, tanto o simplificado e o completo, e o contribuinte, Aleph, tem autonomia para escolher qual é o melhor do modelo, qual o melhor dos modelos para ele. tá? Então, Fantana. o modelo simplificado, ele utiliza um abatimento padrão de 20% da renda tributável, limitado a R$ 16.754,34. E o que isso significa? Que ali, trazendo a sua renda tributável, a própria Receita considera que você teve despesas dedutíveis de 20%, e já bate isso na sua declaração. No modelo completo, não há um limite específico. Então, é considerado todos os valores de despesas dedutíveis que o contribuinte teve no decorrer do ano, calendário. Então, a, o modelo simplificado é mais é, utilizado por pessoas que não têm bastante despesas dedutíveis e o modelo completo aí já são pessoas que utilizam né, de despesas dedutíveis, como despesas escolares, despesas médicas e uma outra infinidade de despesas que são consideradas despesas dedutíveis.
0: Show! Um ponto que, que é importante perceber aí, turma, que é o seguinte, né? Então, nós percebemos que o modelo simplificado, como já fala o nome, você faz ali já tem aquela simplificação. E o modelo completo é mais voltado aí para um planejamento tributário. Gu, aí é o seguinte, vamos supor, é, se no próximo ano, 2023, eu quero ter uma redução da minha carga tributária, esse planejamento já começa agora. Porque, pelo que eu entendo, o que você vai pagar de imposto de renda, o planejamento começou no ano passado. Isso é sempre um ano anterior? Ou, por exemplo, se eu tiver alguma despesa dedutível que eu contribuí em 2022, eu já consigo abater agora ou no próximo ano? Como que é? Não, bom ponto,
1: Alex. Acredito que o planejamento tributário, quanto mais cedo iniciar, melhor. Porém, relacionado à declaração de imposto de renda, é sempre referente ao ano-calendário anterior. Então, atualmente, Boa. nós estamos em 2022. A declaração é referente ao ano-calendário de 2021. Todos os eventos que ocorreram no ano de 2021, você co consegue colocar em sua declaração do ano de 2022, somente quando for é, realizar o, ex o exercício de 2023, no ano que vem.
0: Bacana. E dessas despesas, dedutíveis, você consegue informar, por exemplo, ah, é, cortei o cabelo, posso deduzir do meu imposto de renda? Ou, por exemplo, ah, gastei com educação, com uma graduação, tem algumas despesas, Gu? Quais que eu posso deduzir, quais que eu não posso? Certo.
1: Sim, existem algumas despesas específicas que a Receita Federal permite a dedução do imposto de renda. Então, são elas, as despesas médicas. E o interessante é que as despesas médicas podem ser deduzidas integralmente, a um limite em específico. E as despesas médicas, é sempre importante contar com a ajuda de um profissional para ver, de fato, se aquela despesa em específico que você teve é dedutível ou não. Por exemplo, procedimentos Bacana. estéticos... Tem alguns que são dedutíveis e muitas das pessoas não sabem ou tem um pouco de receio de colocar ali na declaração e é, poderiam estar com esse benefício. Outra despesa, Aleph, é com educação, porém aí tem um limite anual de R$ 3.561,50 por pessoa. Então, nos casos Boa. do contribuinte que declara né, é, com a, juntando ali alguns dependentes, esse limite é por pessoa, então se ele paga né, uma despesa com educação para ele e uma despesa com educação para o dependente, é, esse limite é por pessoa. Cada dependente também dá direito a um abatimento no imposto de renda no valor de R$ 2.275,08. Então, uma vez que você coloque o dependente em sua declaração, já tem é, esse abatimento. E não há limite para inclusão de dependentes, tá? Então, é, obviamente que precisa ser devidamente comprovado, não adianta você colocar 10 pessoas se você não ter é, nenhum tipo de vínculo ali, que as pessoas tenham dependência. É, para a inclusão de dependentes, precisa do CPF, então foi uma regra recente da Receita, todo o dependente precisa que seja colocado o CPF, e aí as últimas duas para finalizar a contribuição para o plano de previdência privado do tipo PGBL, então a gente consegue deduzir até o limite de 12% da renda tributável uma vez que o contribuinte faça é, aportes ali para o INSS, então tem a contribuição também é, ali no INSS e nos casos de autônomo, livro caixa é, também pode ser incluído como dedução integral então, o livro caixa nada mais é, é que uma informação que o autônomo coloca e elenca ali as suas despesas e receitas e esse livro caixa ele pode ser utilizado, sim, para abatimento é, de imposto de renda na declaração.
0: Boa, bastante coisa. Turma, é o seguinte, ó, queria levantar aqui dois pontos, então. Existe a evasão fiscal, e a elisão fiscal. A evasão fiscal é você sonegar o imposto. Isso é crime, tá? A elisão fiscal é uma forma que você tem dentro da lei de diminuir a sua carga tributária. Então é o seguinte, se você já está e deve tá, começar a fazer o seu planejamento tributário para 2023, todos esses instrumentos que o Google pontuou, você consegue colocar no seu plano. Esse PGBL, que ele levantou, né, que você consegue abater até 12% da sua renda bruta anual tributável, é um excelente produto de investimento, claro, desde que enquadrado com a sua realidade e o seu momento de vida. Então, você consegue ter esse benefício. Você que tem ali um assessor de investimento, um especialista, um gerente, bate um papo com ele, levanta esses pontos, que eles podem te auxiliar também na comercialização. Igor, entrando mais nesse PGBL, o cliente tem esse benefício, né? Depois, ele tem alguma espécie de pênalti, tem algum ponto negativo lá na frente?
1: Não, na verdade, o PGBL é uma forma tributária é, de, da, da Previdência que... Há essa possibilidade de ter a elisão fiscal, como você bem trouxe, tá? E, na verdade, o PGBL é uma ferramenta de diferimento fiscal. Então, Boa. o que seria né, um diferimento fiscal? Quando você posterga, deixa para depois para pagar o imposto. Então, toda vez que você fizer né, uma contribuição para o PGBL dentro do, do limite de 12% da sua renda tributável... É, esse aporte, ele entra como uma despesa dedutível na sua declaração de imposto de renda. E aí, lá no futuro, quando você realizar o resgate dessa previdência, aí você paga sobre o valor total. Então, sobre o montante que você tem, o valor de aporte mais os rendimentos. Então, é muito importante que o PGBL seja feito realmente com um planejador financeiro um especialista, para que você tenha né esse benefício tributário e consiga otim otimizar a sua carga de impostos.
0: Bacana. E, Hugo, até um ponto importante aí, turma. Para você ter esse benefício, tem um outro detalhe também, tá? Mas você vai bater esse papo lá com o seu especialista ou, se precisar, só me chamar lá no Instagram. E o Gu também, no final, ele vai deixar o Instagram dele. Qualquer dúvida, você bate um papo com ele lá. Fica à disposição, Gu?
1: Com certeza. Sempre à disposição.
0: Então, só encher o saco dele lá. É... Gu, acho que batemos um papo aí bacana. Vou levantar algumas dúvidas aqui, que são dúvidas bem frequentes. Primeira dúvida é o seguinte. Se lá na minha declaração eu não quiser colocar as minhas criptomoedas. Pode dar algum problema? Ou a Receita tem alguma forma de, de identificar isso? Como que está essa situação? Certo.
1: Olha, é importante que você coloque todos os seus ativos, todos os seus bens, até porque, dependendo da, da valorização, assim como a gente viu em anos passados, você tem alastro para que é, você é, consiga declarar de onde veio aquela renda, tá? consiga comprovar de onde veio aquela renda. No, no caso das criptomoedas em específico, há um debate muito grande em saber se a Receita já sabe ou não se os contribuintes têm criptomoedas, é, mas, de fato, é importante colocar na declaração.
0: Bacana. Então, o pessoal aí que está pensando em dar o famoso migué, tem que abrir o olho. É, um outro ponto. É, aqui tem, como saber se tem o direito à restituição? Lá no, no programa da Receita, já fala, Gu?
1: Sim. Uma vez que você preencha as informações, né, coloque as suas informações de renda tributável, as despesas dedutíveis, então é importante que você tenha todos esses documentos em mão. Aí, no próprio programa ele já coloca as duas informações, tanto pelo modelo simplificado, quanto pelo modelo completo, e aí você consegue saber se você vai ter imposto a restituir, imposto a pagar.
0: Bacana. Uh, tem uma aqui que está perguntando como pode diminuir a carga tributária. Dentro da lei nós já informamos aí, já passamos isso é, produtos que cobram IR no resgate Por exemplo, CDB Alguns fundos de investimentos uh, Vamos pegar aqui, por exemplo Fundo multimercado Precisa pagar alguma coisa Igual ações, aquela famosa DARF? Como que funciona, Go
1: Perfeito Nesse tipo de produto, Aleph, Ele é considerado um produto Que é tributado exclusivamente na fonte Então no próprio informe de rendimento Seja da sua corretora, do seu banco ele vai trazer lá, dividido, quais são esses tipos de produtos. Produtos que são tributáveis exclusivamente na fonte, o próprio nome já diz. Já ocorre a tributação no momento, no ato, e você não precisa pagar nenhum imposto adicional. Além do, do, de ações e de fundos imobiliários, que você precisa oferir ali, é, de fato, o quanto você teve de lucro e para fazer o pagamento do imposto, a previdência também você pode, né, dependendo do regime que você utiliza, você pode ter um imposto adicional a pagar. Só entrando um pouco nesse tema, na questão Boa. da previdência, a gente tem um regime chamado compensável ou progressivo. Sempre que você faz o resgate desse plano de previdência, a tributação é de 15% na fonte, e aí é na declaração que vai ocorrer esse ajuste. Então, essa, essa tributação, que foi de 15% na fonte, pode chegar até 27,5%, ou pode ser, inclusive, restituída, dependendo ali da sua renda tributável. Por isso, novamente, reforça a importância de um planejamento tributário.
0: Bacana. E para fechar esse tópico de dúvidas, os dividendos que são isentos, eu preciso colocar na minha declaração? Tem algum campo para isso? Sim, assim
1: como os rendimentos são tributáveis exclusivamente na fonte, também existe um campo na declaração de rendimentos isentos e é fundamental que você coloque, tá? justamente também para comprovar renda. É, uma vez que você tenha uma renda muito elevada com esses dividendos, por mais que eles sejam isentos, é preciso declarar que aí você tem lastro e consegue comprovar a renda que você tem.
0: Bacana, esse é meu caso, minha renda de dividendos é bem elevada, turma, aí se não colocar <risos> vai dar problema. Hugo, é, para fechar então, nós batemos esse papo, levantamos esses pontos, importante, é, hoje a, a investimentos em bolsa está super em alta, então você que comprou aquele lotezinho lá né daquela empresa no topo e hoje está tomando 30%, 40%, 50% aquele famoso ferro, precisa declarar, mesmo com prejuízo. Correto, Gu?
1: Corretíssimo. Ainda Bacana. que você tenha apenas um real em bolsa de valores, então comprou aquela ação no fracionado, comprou aquela única ação, é, apenas um real investido já te condiciona a obrigatoriedade de declarar, é, a, declarar e realizar a declaração de imposto de renda.
0: Show! Gu! Deixa aí seu recado final e como nós te encontramos nas redes. Perfeito. Então,
1: o recado final é justamente ter bastante atenção é, se você for fazer o preenchimento da sua declaração sozinho. É, para declarações mais complexas, sempre é recomendado o auxílio de um profissional. E eu fico à disposição para tirar dúvidas. Vocês conseguem me encontrar no Instagram, @eu_gustavo_bandeira. eu, Gustavo Bandeira, e fico à disposição é, para todos os ouvintes e para toda a turma aí do, do Nascimento Ilustra.
0: Valeu, Gu. Novamente, muito obrigado aí pelo tempo disponibilizado. Turma, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí no grupo da faculdade, grupo da família. Qualquer dúvida, só chamar lá no PV. Tamo junto, valeu!